0: ワイヤード編集部のアンスコメイリノですスニークピークスアーエッセットメンバーシップでは編集長の松間道明が会員向に公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます今日は2023年9月 week3 のテーマであるネクストミッドセンチュリーの記事についてです松間さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 9月21日に発売する最新号の特集に合わせて今週の SZ ではネクストミッドセンチュリーをテーマに掲げています。ゲストとして最新号の責任編集を務めたワイヤード日本版エディターアットラージで、ワイヤードサイファイプロトタイピング研究所の所長である小谷智成さんにも来ていただいています。小谷さんよろしくお願いします。は
2: い、よろしくお願いします
0: 。では、そのワイヤード US 版の創刊から30周年、日本版がリブートして通算50号という節目のタイミングで、30年後の未来の様相を空想した特集になってますが、その…改めて読みどころっていうの、小谷さんからまずはご紹介いただきたいなと思います
2: 。はい、えっ、ー、とそうですね、創刊30周年じゃなくて、えっ、ー、と創刊55。えーと日本版の方がまずはそっちの話を軽くしたいんですけれどもえーとそれは軽く話をしたいんですけどと言いつつ松島さんがベッターズレターで語ってくださっていてでねあのなかなか予算コストが限られてる中で「カタカンモン」という,う<笑>涙ぐましいあの予算を集めてえーとちょっと楽しいことやってみたのでねあの過去50冊の全アートプラス小林弘斗さん時代の小羽編さん時代のえーと同胞者時代のワイヤードも入ってるということで日本で出たワイヤードもワイヤード雑誌版がすべて表紙が載っているという記事からビジュアルから今後スタートするのでそこぜひあの手に取って楽しみにしていただければなというふうふに思いますけれども松島さんは、まあ、ご自身が編集長になられた2018年代あとはまあ前代の若林編集長時代の2 0、うん、1 1 1 1 7あとコマ編時代と3期に分かれて、えー、とまあ表紙もうっ
1: てでり、ねうんね、期分別々に見るとやっぱすごい特徴が出てるなっていうそうだよねすごいよくわかるし、うんうん、でいや若林さん時代だとか本当あこれもうよく読んだなってなるしこう小破編時代のは逆に僕らまだ20代の頃だからすごい懐かしさがそう,、う
2: ん、そう刺激されたしいろいろデザインも含めてびっくりしたし切り口も含めてね98
0: 年から2011年の間結構ブランクが
2: あ,あそうそうだからつまりねスティーブ・ジョブズが、うんアップルに復活してから最盛期を迎える時って、日本にワイヤードはなかったんだよね。そうだよね。うん、iphone 発売した時もなかったんだよ、ね。そう。そう、そう、うんですぐなくなるわけだから。えー、2014年12年にジョブズ無くなってるよねだからねあのインタビューする機会なんてそもそもあったかどうかも分かんないけどまあ小判編はしてるけど小判編してる<笑>で
1: これ本国の US のワイヤーが起こったんでしょそうね<笑><笑>なんで俺ら差し置いて,てそうそうそうインタビューできるんだっ,つってそうそうそう,そう、うん
2: そうなんでね重要な、えー、と瞬間を日本語で、えー、と日本目線でもし,もしくは翻訳としてあっちのテックカルチャーをきっちり伝えるあのメディアがなかったんだなってそこ多分、うん、あの情報として欠落してるのってあのちゃんと検証したことはないけど割ともしかしたら大事なことが確か視座が抜けてる可能性はあるよねあの前あの池田純一さんが言うなんかカリフォルニアイデロロギーみたいなところの一番の頂点だった時期かもしれないので98年から。2000年、ね、10年,年代とかね確かに
1: こうやって見てみると確かに休止してる間が一番長いっていう 1> <笑><笑> 1> 第1期よりも2期よりも3期よりも長いっていうで
0: も今回本当いつもよりなんかページ数もまた多いですし
1: 「ネクストミッドセン
2: チュリー」というテーマ
1: を割と早くに小谷さんが出してくれてもう半
2: 年以上前から。そうね、うん、結局最初に出したものからブレれズに最後まで使ったキーワードかなという,ふうに思っていて、まあ、2050年を考えるって、まあ、僕らも SF プロタイピングやってるからよく軽々しく使ってるけどそれって一体どういうことなのかなって引いてみて考えた時にそうか50年代って世界的に言うのかどうかわからないけれども少なくとも日本だと、まあ、あるゾーンではミッドセンチュリーって言い方をされていてで確かに通常、ミッドセンチュリーとセンチュリーって言った時の1950年代ってまあ引いて考えればアメリカの白人男性による価値観が前傾化されていたまあとはいえいろんなものが軍事例えば軍事技術家が転用されて FRP っていうあのプラスチック成型合成のプラスチックの技術ができてそれをまあ例えばチャールズ・イームズみたいな人たちがえとデザインに落とし込んでどんどん民主化されてあのデザインが民主化されていったりだとかもっと言うと,えとエルヴィス・プレスリーがえーとデビューしたのが55年でまあロックンロールが誕生したと言っていいのかなうんでそこからまあビルボードができたりとかしてポップカルチャーが生まれていったりとかまあ同時にあのその裏コインの裏側としてケルアックみたいなあのカウンターの人代々将なりカウンターが生まれた、うん、あの時期だったのかなというふうに思うんだけれどもそういうんうん、その意味では多様性が生まれたと言ってもいいのかもしれないけれどもおそらく今日のテーマになってくるんだろうけど、えー、とでもさっき言ったみたいに基本はアメリカの多様性だしもっと言うとアメリカの白人男性の目線から見た多様性だ。次のミッドセンチュリーあのつまりネクストミッドセンチュリー2050年代は多様性じゃなくて多元性っていうものがいろんな形であの花開いている時代になるにはどうしたらいいのかなっていうものをなんか考えてみましょう予測ではなくて、えー、と空想してみましょうっていうことで、まあ、2000あのネクストミッドセンチュリーっていうキーワードというかあのいめちゃく
1: ちゃいいですよね、うんうん、この、ね、キーワードもそうだし。
2: まあね、本当
1: 一応30周年だからまあ30年前からのことをちょっと冒頭のところで肩関わで振り返りつつ、うん、ここから30年後っていうのが2053年ていうことなので、ね。と、うん、いうことでもう特別号として出てるんですけれども、まあ、今回エセットもこ、ね、のこのネクストミートセンチュリー二2 0 5 0年多元的な未来へっていうのに合わせて週のテーマを作ってみたってことですよね、うん
0: うん、では早速その注目記事の読み解きの方に行きたいと思います。えまず町間さんの今週のセレクトの1本目はアフロフューチャリズムを体現するプリツカー賞建築家が見据える未来という記事ですアフリカ系の建築家として初めて建築の最高峰であるプリツカー賞を受賞したディエベド・フランシス・ケレへのインタビューのようですけどあのケレさんという方はどういう方でこうどんな建築をこれまで手がけてす
1: かああのこの記事あのインタビューで出てるんですけどそのケレさんという方はブルキナファソという西アフリカでこう生まれて、まあ、ドイツで育った方らしいんですけれども、うん、まあ去年ですね2022年にそのプリツカー賞というまあなんか建築界のノーベル賞みたいに言われているものだと思うんですけれども、うん、まあそれを受賞したっていうことででそれがこうアフリカ系の方では初めてらしいんですよねでまあそれのインタビューが、まあ、なぜじゃあその建築家のインタビューがこのネクストトミートセンチューに入ってるのかっていうとまさにさっき小谷さんが言ったようなその多元的な未来っていうものを作っていくものの一つのこう足がかりとなるその文化の,その多元性っていうのかな,なんかそういったものを、まあ、建築界で、まあね、表向きに見たってそのアフリカ系で初めてですっていうことだけでもその多様性みたいなものでもそうなんだけれども、うん、やっぱりその中ですごく彼自身がやっぱりそのアフリカ建築ってものをこうの伝統ってものと、まあ、彼がその、まあ、ドイツとか。欧米で学んできたその最新の建築技術っていうものをこう,うまく融合しているっていうところが面白いまあ注目されているところなんですよね。でうん、うん、彼自身はやっぱりそういう一つの,その方向性としてこうアフロフューチャリズムっていう言葉を出していて。結構今回の本誌でも一つのまあキーワードになっているものだと思うのでちょっとそこら辺を小谷さんにちょっとこう聞いていきたいなとこう思っているんですけれども
2: 、うんはいはい、アフロフューチャリズムはまさにあの今回、えー、ジェミシンさんという、あのー、アメリカの、まあ、ブリックリン在住の黒人女性の、うん、えと SF 作家の方に、えー、と日本の高山羽子さんあの芥川賞作家で僕たちもすごく SF プロタイピングのお世話になっている。ねはい彼女ですけれどもにインタビューをしてていいただいて、うん、その中で1個はあのアフロフューチャリズムの話も聞いていただいてるんですけれどもアフロフューチャリズムって結局あれなんだよねジェミシンさんが言うには、まあ、あの私はそんなにあの詳しく語れなくてもっとちゃんと語るべき人がいるんだけどっていうエクスキューズのもとに語ってらっしゃるけどあのそれを。さらに平たく言うと多分文化面におけるブラック・ライブズ・マターだよね簡単に言うとねつまりあの実社会では命張って体張って実戦ってる方々もいらっしゃっての一方でそうじゃなくて、えー、文化面芸術面内緒者思想面で。どどんどんオルタナティブを出していくで自分たちがルーツで、うん、自分たちがあの宇宙観あというか未来観だったり宗教観だったり、えー、と自然観みたいなものを出すうん、うん、世界観のエンターテインメントだったりあの芸術作品みたいなのも出していく、うん、それがアフロフューチャリズムの流れでやっぱりその時に SF というものが一番相性がいいということで SF 作家の方がよくあの使われたりとか、うん、あの結果としてまあ一番わかりやすいのは。あのブラックパンサーだと思うんだけどマーヴィルの映画のあれまさに
1: なんかアフリカ的な世界観の中ででもめちゃくちゃ未来的な装備とい
2: うかサイエンステクノロジーとスピリチュアルなところだったりとかちょっとトライブっぽい話だったりとか呪術っぽいところが入っていてそれはやっぱりおそらくだけど白人的な世界観宇宙観では出てこなかったりするものだったり。東洋的なものともものとちろん違うしでもそういったものがポップカルチャーに乗って広まっていくっていうことでそれが自然になっていくまあポップカルチャーのいいとこってそういうとこだと思うんだけれどもその時はなんかルーツとして西洋的な価値観もっと言うと男西を男性的な価値観じゃなくて違うものがあるっていう意味ではすごくアフロフュージャリズムっていうのは大事だしそこからあの建築家の人たちとしてそういう影響下の中から出てきたものがやっぱり建築っある種土着的なものだったりとかするところってあるじゃないですかです、ね、部材をいっぱい使わなきゃいけないから、うん、そこの現地のものを使うのがコスト的にも安いわけでそこら辺をモダンの解釈で極北までいったのが。コンクリート使った安藤忠さん,うん、うん、なわけだけだどあ、ね、<笑>そうか。彼もプリツカー賞だけど<笑>うん、うん、だからその安藤さんからの揺り戻しがもしかしたら来ていてそれが一つが彼の、えー、とあ<ー>プリツカー賞ってことかもしれないしえとワイヤードレモンを何年か前に取材してるけどチリの、えー、とアレハンドラ・アラベナさんかっていう、うん、彼も2016年にプリツカー賞を取ってる人だけれども彼もすごいなんかあえて完成形を作らずに隙間をあ<ー>のある。完成しない建築って,ものを作ってそこにだからそこの暮らしてる人たちの文化だっていうかあのいろんな生活が入ってきてそこで生まれるっていうような建築をやってる人なんだけれどもやっぱりそこには土着のものがどうしても入ってくるわけだからやっぱり押し付けられたモダニズム土も、いは一緒じゃないと建築は当然できないと思うけれども、うん、でも文化だったり、えー、と装飾だったりっいうものはおそらくあのいろんな形で建築ないし都市設計にもどんどんどんどん、うんあの広がっていくとかあの入,り入れ込んでいけるはずだから建築とか都市もどんどん多元的なものになっていくと、うんうん、もっと楽しくなるということだよね
1: 。うん、なんかそういうい意味では本当に、うん多面的にっていうなんていううなののかなそのカルチャーから始まってでもそうやって建築とか都市っていうものでも本当に進んでることが分かるすごいインタビュー記事だなと思って今回上げたんですよね
0: 。キリさん自身もかなり自分たちの視点でちゃんと建築とか未来を描けてるかみたいなところは結構問題視されていたいうそうなんで
1: すよ。彼はね結構はっきり言っていて、うん、そのもう、えっと、アフリカの建築家は西洋の模倣をするのをやめるべきだと。もうそれを好意をにしてこう伝えたいっていうことを言っていてなんかこう独自性みたいなオリジナリティってかな、うん、元の言葉が欧米諸国のみで生まれるものだと考えられがちな風潮にはうんざりしてます、うん、<笑>なからかなりそこら辺はそのヨーロッパ中心主義に対するやっぱりカウンターっていうことをまあ意識してやっているしでもそれでね何だろうアフリカ諸国でもたくさん作っていて、まあ、それこそ自分の生まれ故郷なのかなあの学校を作ったのが、うん、そのニューヨーク・タイムズでその戦後最も重要な建築の一つに選ばれてるんだけど、うん、でも欧米でもたくさんミヨヘンとかいろいろ作ってるみたいなんで、うん、なんかそういう意味ではねなんかただ単にローカリティにこだわるっていうだけじゃなくて、うん、そのローカリティみたいなその土着性そのバナキュラー的なものを取り込みながらでももう一回それを世界に開いていくっていう意味では、うん、なんか面白い動きされてるなと思いました。うん、先ほど言ったその学校建築ななんんか典型的なんですけど、うん、あの小谷さんが言ったようなその土着のなんかね泥とコンクリを混ぜた部材作ったりしてるんでなんかそういうものが、まあ、結局なんていうの狭い意味でのサステナビリティみたいなものでもそういうものの方がいいしでもそれと何だったっけなパッシブ換気みたいなそういうのってドイツって多分すごいパッシブ建築みたいなのがすごい進んでると思うんだけれども、うん、そういう欧米の。テクノロジーというかあの考え方とそういうこうローカルの考え方とかあとやっぱりそのアフリカのそのもともとの文化だとなんかそういうのみんなで泥とかなんていうのを作ってコミュニティで作るとかさまあ昔はなんかアメリカとかもそういうのは日本だってあったかもしれないけどさなんかそういうものを作ってきたりとかなんか国会議事堂の建築あの写真事例いっぱい載ってるんでぜひ記事も見てほしいんですけれども。うんうんうんなんかアフリカってもともとこう大事なことをみんなが集まって木の下に集まってみんなで決めるみたいな文化がそもそもあったらしくてだからその国会議場もすごいね木がうわーってせり出しているようなそう印象の建築にしていたりとかなんかあのすごく本当マテリアルみたいなところからそういうい文化の,そのナラティブっていうところまで
2: あのすごくあの生かされた建築スタイルなんだなっていうのがあってそれでょうど僕,ら僕と松島さん同じ同世代だけど。段階ジュニアで本当に学校小中でさでの人が多くてでも,本当、ね、でも考えたら多分同じような校舎で全然<う>ねあの場所は違うけどそういった意味で言うといいあの学びやにそうやってあの土着性とか自分たちのアイデンティティとか刷り込まれる空間で学べる子たちっていうのはちょっとうらやましいですよ
1: ね。いかプリツカー,ショーを調べたら、うんあの日本人とアメリカ人が同数で一番多いらしいんですよ、今まで。だから、日本人ってずいぶんたくさん取ってる。ってる,ってる、うん、だからやっぱり、まあさ、それこそ安藤さんみたいにコンクリート使う人もいるけれども、ば、うんまあそのバンさんみたいとに、ねね、木とか、うん、まあたくさん使ったりとかって、やっぱり割とその土着性を含んだ建築って、うん、日本ってやっぱりすごくこう、うんね、そういう意味では建築家の方々。いいろいろあのトライされていてだ、うん、からそういうことが日本だけじゃなくてじゃ例えばアフリカとかチリとか南米とかって増えていった時のその豊かさよとかそれこれちょっと2050年の多元的な未来うん、うん、具体的に見える一つの事例じゃないかなと思ってうん、うん、なんか面白いなというので挙げたのと、まあ、ちょっとこの流れでそのままいくともう一つ今回はその、えー、と国人 SF サッカーのディレイニの記事もあの取り上げてるんですよね。す
0: でね同性愛者の生活革命的な視点で綴った黒人 SF 作家サミュエル・ R ・ディレイニーという記事ですリードには米国初の著名黒人 SF 作家サミュエル・ R ・ディレイニーは人種と性的マイノリティの未来を SF に消化した前衛的な数々の著書で米国文学を未知の領域へと導いてきたと書かれていますアフロフロューチャリズムを父と呼ばれる方
1: なんだからあの冒頭で小谷さんが説明してくれたように、うんまあ、いわゆるその文化面でのアフロフューチャリズムっていうものを多分その米国発で本当牽引してきた人で、うん、まあディレイニーって僕もねそんなにあの読んできてはないんですけれども。えと,もと,もと1942年生まれでニューヨークのハーレムで結構裕福な黒人家庭で生まれたらしくて、うんうん、割と早くから作家としては頭角を現していて、まあ、60年代に描いた「バベル・セブンティーン」「アインシュタイン・コーテン」あと「ダール・グレン」という作品が、まあ割と SF でも有名なネピラ賞とか「ヒューゴー賞」とかをとっているニューウェーブとかポストモダン文学。のまあ、機種と言われているような人、うん、あの、なんですよね。で、まあ、あの、あんちゃんの説明でもあったけれども、まあ、黒人である。で、あとゲイである。で、まあ、作家だけじゃなくて、詩人でもある、ミュージシャンでもある。まあ、相当多彩な。才能を持ちつつ、うん、複雑な経歴っていうのが、まあ、今回の記事はあの前後編でねめちゃくちゃ長いんだけど、うん、あのたっぷりと今でも存命で、まあ、そのニューヨーカーの人が実際に取材をしたあの記事がこう書いているんだけれども、まあ、まさにそのアメリカの黒人の、まあ、SF て言ってもそのスペキュラティブフィクション、ねうん、のまあ先駆者って言われている人らしいんですよ
2: ね。さっきも挙げたえジェミシンさんはね読んでるんだけどディ、うん、レニーは実は僕読んだことがなくてあのまあでもあのー
1: 、ちょっと僕らにとってもねちょっと<う>ちょっとあの本当のおもしろなおもというか。僕ちょっと存命だっていうのはびっくりした<う>ます、ね。このね、あのまだそうそうそうそう,そう、ね、まだいらっしゃる,る。歴史のなんかに出てくるような。うん、で、もやっぱアフロフューチャリズムっていうと源流として出てくる出てく名前だよね,ね、う
2: ん。キラキラした方はサンラーとかえっ、ー、とジョージクリントンとか、ピーピンファンクとかちょっと音楽っぽい、はい、音楽系なんだけど、うん、あの一方でもうちょっとあのー。知的なというか、あの文化系だと一番最初な出てくる名前ね。そこら辺が今融合してるのがもしかしたらジャネルモネーかもしれないけ
1: れど、ねはい。そうですね。うん、まさにあの今回の音楽と,とっていうこと。そう記事でもあのモネーなんかも出てくるし。うん、るんうん。あとやっぱりそれが。黒人だけじゃなくて例えばウィリアム・ギブスのとかがめちゃくちゃそれで影響を受けたみたいな話もこう出てきたりして狭い意味でも SF にすごく影響を与えたし広い意味で言うとやっぱりその多元的な未来っていうものに対してかなり革新的なというか、まあ、だから彼あの改めてこの半世紀みたいなのを読ませると、うんうん、まるとめちゃくちゃ正義も奔放でもうなんか。その50年代60年代のことを考えまあそうやってカウンターの動きは出てきたけれどもそれでもねそのマイノリティを何個か重ねたようなこう生涯の中でやっぱりそこをこうある種戦ってきたし自由になんか本,本にそこをなんか。乗り越えてきてきでもそれを作品に落とすことによって多分多くの人にとってなんだろうな小谷さんよくスペキュラティブフィクションっていうことを言うけれど、うん、まさにこう今ここでないその常識を破ったなんかありうべき未来とかありうべき現代っていうものを提示してきた人なのかなと思うんですよ
2: ね。うん、それがだから音楽家とか俳優とかじゃなくて作,作家でしかもエッセー作家って、うんうん、まさに今松島さんもおっしゃったけどあの社会をね未来のあり得るかもしれない社会を描くので、そこにやっぱりその人の。なんだろ思想性とか、うん、いろんなものが滲み出てくるから、やっぱりその考える人のあのルーツが。多様なほど、いろんな世界かというか、社会が描かれるはずで。うん、そういった意味でも、あの、やっぱり政府作家として、えっ、ー、と、ディレイさんがいたっていうのは、そうい重要なことだよね,ね。なんか
1: 改めてここで、こう、ちょうど本当三焦点、一度も戻るべき三焦点として、ここをがっつり。うん今回記事で取り上げているのでぜひ見ていただけたらなと思うんですけど、このね、うん、今回の最新号も、うん、そういう意味では、本当、SF 作家の方々、そうなんですよ、有名な方々出てきて、うん、そこら辺のなんか人と意,意図みたいなところをちょっと改めて
2: 、ちょっとご紹介いただす、ねえー、本当にやってみたかったのが、うん、えといろんな文化圏の SF 作家の人たちと日本の SF 作家の人たちをあの対談というか、往復、うん、書館ないし、インタビューないし。形は、えー、と形式はどうあれあの対話をさせてみたいっていうのがすごくあって、うん、で結果として今回は4組、うん、えとリュウジキンさんと池澤ああ春菜さんと。うん倉田隆さんとアルゼンチンのえっ、ー、とマリアナインディケスさんと。と、はい、ア
1: ルゼンチンの方女性の作家なんですね。うん、そうなんですよ。うん、あのだからア
2: ルゼンチンって世界で初めて。うん、っていうか人類史上唯一あの先進国から途上国に落ちた。日本は2番目に先進国から途上国に落ちると。ななるるってて言われだからこのあのお互いの作家同士でどういう対話がなるのかなみたいなことでこれめちゃくちゃ面白かったねすごいよね倉田さんの質問もすごく幽霊の話をずっとしてくださってるんですけど<笑>本当最高ですでさっきからち,ちょっとずつ言ってるの NK ジェミシンさんにはあの高山ハネコさん女性同士でちょっとあの当たっていただいてあとはあのアフリカの SS 作で誰がいいかなと思ってそれこそあのアフロフューチャリズムの,あのいろんな海外のサイトを見ててよく名前が上がってた人ということでこのウォレ・タラビさんとかとまあそういう人はあの受け止められるのはこの人しかいないなと思って藤井大夫さんにあの出番に来て,ていただいて。組であのね、細かく読むとなんか微妙に話が噛み合ってなかったりとかしていてそこがまたね面白いと思んすか前提として考えてるあの言葉とか世界観違うからうん、うん、問いかけに対して違う回答が返ってきたりとかしてうん、うん、割とそこ僕慣らさなかったんだよねか、うん、ちょっとあのもちろん読めないようにはしてないけど読めるんだけどあのうんって思うようなところはなんとなくのニュアンスとして消してないつもりでやっぱそこにこそあの意味があるかなっていう,うはいはい、はいうん多元性
1: 、うん、ロストイント,トランスレーションというかそこで重なっ
2: てて、うん、でも何
1: か会話は続いていくっていうとこ
2: ろがあなれでビジネスマン同士とかでやってもなんか、ね、グローバルの言語としてもおそらくあるはずだから、はい、多分や作家さんしかも SF 作家さんでやることってすごい意味があったんじゃないかなというふうに思っていて、うん、あともう一個あの売りなのはねあの、うん一番関東に来てますけどたまたまオントラッキーなことに捕まえられてテッドちゃんにインタビューできたので
1: なんか小谷さん、超あれ弾丸で言ってたよね前日夜までなんかね仕事あったんだよ一緒であ明日朝から北海道みたいなテッドちゃんインタビューでその日に帰ってきたけどテッドちゃんはどんな人だったんで
2: すかあーでもね、うん、あの皆さんと一緒でちょっと怖いあの気難しい方かなと思ってたけどうん、うん、すごく優しい感じ柔和な人で<ー>結構ねあのでその時の作家さんから質問も募って、うん、えと持ってって話もしたりとかしたから結構難しい質問も投げかけたんだけど、うん、すごい。で 5, 分5分は大げさだけど、うん、30秒ぐらいあの固まって考えてから喋り始めてくれたりとか、うん、本当にあの誠実に対応してくださる方ででもそれこそ、あのー、僕がもっとあの英語が高いレベルで喋れたらあのもっと違ったのかもしれないですけど。まあいやいやそこもなんかなんかあの前提がかみ合わなかったりとかしていてそこはそこであの面白かったなっていう多分こっちはもっとあのアメリカに住んでるとはいえアジア系のチャンさんなのでのグローバルノー,ースっていうのかな,なんかそういう感じの,あの一番飛んでる持ってる人たちじゃないところでやる考えていく意味ってどこにあるのかっていうことをもっと聞きたかったんだけど若干、ポカンとされてた感じはあって、うん。やっぱり
1: あの逆に言うと本当気候変動問題全人類がタックルしていかないといけないやっぱり大きな問題結構捕まえているというかそこを対峙しているんだなあすごい印象に残っているのがだっったけ AI がトム・ハンクスの映画のキャスターウェ
2: イのバレーボール
1: だていう例えがよくみんな
2: スパイク・ジョーンズの歯をあげるけどそうじゃなくてキャスターウェイのバレーボールなんだって
1: いう。そうそうそう,そう、うん、まあでもテッドちゃんが関東インタビューで入ってきて、まあ、その後本当にさっき SF 作家の、えー、8人の人に4つの対談をしていた,だいたっていうもう副賞感が入ってきて、うん、もうここでいきなりもうガンガンガンガンその未来にこう飛べてあとはあれだよね小谷さんが超力を入れて。静たなんかのなんかあの<笑><う>お宝図版集もたくさん出てきてお
2: ,、うん、あのお宝かどうかはともかく自分の持ってるシドミードの図版を小とばかり作品集並べさせて撮っていただいてありがたい限りなんだけどでちょうどあのシドミード9今年が生誕90年で20年かな,になお亡くなりにはなられてるんだけども。うんえとそういういの年で,でやっぱり、あのー、シドミードもあれなんだよね、あのー、未来を描くビジュアル・フューチャリストっていう字他<ー>、まあ、ともに名乗ってらっしゃるけれどもうん、うん、必ずそこに人がいるわけだよね。元から元々執事が、あのーえーとカーデザイナーだから、はい、モビリティを書くことが非常に長けてるんだけれどもモビリティ単体で書くことは絶対なくて都市があるししかもそこであの人が必ず楽しそうにしかも楽しそうにうな人が出てるそ,あのそれを書ける。のがすごいい人だなと思っていてうでもうシドミードなき今21世紀ないし22世紀のそうやって未来像ってどういうふうにあそれこそまあ22世紀言い過ぎだ、えー、とだから2050年代をどういうふうにネクスミッドセンチュリーを描いてくれるかなっていうことで、うん、若い学生さんだったりとかに、えー、と2050年代の公演っていうテーマでビジュアルを、うん六つかな。六組、六人六組にえっと書いていくだったよね。それが揃いにもそってディストピアなんだよね。俺最初下ら
1: 読んでて、最
2: 初いくつかが超ディストピアで、最後の方ちょっと面白くなってきた。なんでもそれがそれでまなんかあの世相というかなんかその世界観が現れてていいなというふうには思いましたけどね。そうだね。そうこれもえっと企画の。元になったのが風ドロックの柳井道彦さんが確かおっしゃってたと思うんだけど。はいはいはい自分たちのそれ僕ら松本さんとか僕らの世代は多分シルバーな感じでロケットとか服とかシルバーそ<う><笑>今回のワイヤーのシルバーの特色漫才ですけどシルバーっていうイメージだけど、うん、緑を塗る子たちが多かったって聞いて、うん、つまり未来は緑なんだっていうふうにあ,<ー>あの,あの知ってすごく衝撃を受けたっていうふうにおっしゃってたのがすごく印象に残っていて今の若い人たちって未来を考える時にどういう色を使ってくるのかなっていうのを見たかったどんなダークな中に何が書かれてるのかねぜひ本詞を見てと手に取って見ていただきたい確認していただきたいですけど
0: 、うん
1: ねはい、ありがとうございますすっかりちょっと本詞の話になっちゃったけど
0: 、はい、ぜひね9月21日発売ですので書店等でパラパラめくっていただいたりご購入いただきたいなと思うんですが、えー、9月ウィーク3はこれ以外にも。動物は未来を予測しているという記事やブラックミラーのエピソードランキングに関する記事も公開していますのでぜひチェックしてみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介する「ワイヤードレコメンズコーナー」です
1: 。今週は、えー、と今、んちゃん言ったようにブラックミラーに関する、ねえー、とブラックミラーの全エピソードランキングをワイヤードの US 編集部がバっと出した記事を取り上げているので、まあ、この中からおすすめのエピソードを一人ずつこう上げていきたいなと思うんですけれども、え
2: ー、まずはゲストの小さんかどこうえってあの一覧になってると,というかシ,ーシーズン3を全然見てないのかな全部見てるわけじゃないんだなと思ってあと楽しみがまだ残ってたと思って嬉しかったんだけど、うん、僕はね、うんうん15位にランキングされてるあのハングザ dj っていうあの名前からしてこれスミスのえっとパニックっていう曲のえっとサビの部分の歌詞の曲なんだけどあのタイトルなんだけどそれ見てだからあれブラックミラーって全部曲名のタイトルだったのかなと思って調べちゃったけど多分おそらく違うと思うんだけどああそうあねあでああえっとそうかネタバレはできないな難しいですねそうあのねあまあまあ、まあ特に僕とか松島さんなんかは SF プロタイピングの仕事もしてるから割とブラックミラーで出てくるネタってまあ一度は考えたことあるというかそんなにびっくりすることはないじゃないですかこれも別にびっくりはしないんだけど逆にあのウェルメイドな感じの恋愛ドラマになっていて。でそっっかと思って今回話すんで調べたら、えー、とディレクターの方が、えーとね、ゲームオンドスローンズとかソップランドズとかセックスシティとか,かあのずっとアメリカドラマ作ってる割と手だれのベテランの方だったので作りもすごくうまいんだよねあの。ブラックミラーって、ね、俳優はみんな無名の人たちが多いし正直予算もそんなないと思うんだけどでその中で頑張ってる話が多い中でこれはあの。アアイディアもまあまあ面白いしネタは正直始まって10分ぐらいで結論っていうかオチが分かってその通りだったんだけど<笑><笑>あのっていう意味でも楽しかったんだけどうん、うん、でもねすごくあの深海誠的な感じもあったりとかして、えー、おすすめの回です「ハングザジー・ DJ」なのかっていうのは、うん、最後に分かるような分かんないようなで、えー、と歌詞を見てもうリッシーがどういう思いで84年ぐらいだったかなに書いたあの歌詞なのかっていうのもう一回思いを馳せてもいいのかもし
1: れないブラックミラーこう、ちょいちょいやっぱりなんかイギリスだな
2: みたいなそう,そう,そう,そう<笑>いっぱい出てきてそ,うそ,うそうごいいいよね。とそうことはリーズの,、ま、あの最後にアあ」とかリーズなのかとかあのロンドンじゃないのかとか思ったりとか。
0: いやでも自分のために用意されたデートに行く話から死と同意に関わる複雑なモラルがどうつながるか自分は見ていないのですすごい楽しみさんはどうですか、はい
1: 、僕はです、ね、この,あの記事の中では5位に出ている「殺意の追跡」というシーズン3の第6話ですね、うん、でこれあの記事にあるから言っちゃうんだけれどもサディスティックな殺人計画に殺人ロボットバチが手を貸すというプロット。うん、何がいいかって別にこれあの話がっていうよりもまあねそれこそロボット鉢みたいなさワイヤードでもさあの受粉するためにあのそういうの作りましょうみたいなもうでにあるからまあ話としては分かりやすいんだけど一つは。最近うちの中、蜂出るんだよね、<笑><笑>我が家にうん、うんで。結構寝てるとさ、ブーンとか言ってさ、<う>蜂、この前とか寝てたら真横に蜂止まっててさ、うんうん、結構ホラーなんだけど、家の中のどっかに巣があって、でどっかから出てくるから、うんうん、もうこの殺意の追跡で描かれてるシーン、俺、毎日経験してるあ。そうなんだ<笑><笑>その親近感とうん、うん、でもまあなんかちょっとさあのなんだっけヒッチコックの,その鳥みたいなやっぱりこう蜂がこううん、うん、わーってくるあの怖さみたいなのあるんだけれどもうん、うん、でもまさにさ僕がそう思ってるように自然ってそういうもんだよなっていうのがこう思っていてこれからなんかこう。そそれこそバイオミミクリじゃないけど、うん、まあ自然を回復するのにテクノロジーも使ってやってこうと思った時に、うん、そのテクノロジーの怖さあるけどここで表しているのは結構自然の怖さなんじゃないかと思って、うん、なんかそのひねりがあるのはこの話はちょっと面白いなと思ったっていう自分の経験に即して。<笑><笑>はい、っていうう感じでででんちゃははどすすか
0: 私はですね「このジョーンはひどい人」っていうあの記事のキービジュアルにもなってるやつが面白かったんですけどまずこのストリームベリーっていうネットフリックスみたいなストリーミングサービスが作りになってて、うん、それでストーリーが展開していくんですけど、うん、まあそれをなんかネットフリックスで見る面白さみたいなのもまずあるんですが内容がちょっと性格の悪い女性がいてその人がなんかの人生とか生活がどんどんコンテンツに、うんうんなっちゃうんでこのサービスでストレーミングできちゃうみたいな。でちょっとこの女性困って答えられないかとか思うんですけど。うんうん利用規約に同意してるから訴えられませんと。だから一人こ自分がコンテンツになってもいいですうネットフリックスに自分の
1: 生活ダダ漏れになることをるあなたはもうサインしてると。はい。うん、っていう
0: のででじゃ今度どうするかってなってじゃあその動画内で自分の役を演じてるあの役者さんが演じたくないのに。サルマハ
2: イクが演じてるね。ねあそうです
0: そうです。なんかあのそれであのなんて言うんでしょう。突飛なことをやったら。役者さんが怒ってやめるんじゃないかっていうのでやったりもするんですけど、うん、役者さんの方もあの肖像権売っちゃって、うん、自分じゃない要するに AI が生成されていいるので自分が演じてるわけじゃない、はい、運営してるから訴えることができないみたいな話とかがあって、今も
1: うバ、自分のバーチャルモデルとか作っちゃってるモデルの人とか、気をつけたほうがいいって話だよね、そうですね
0: 、ワイヤードでも、とそと生成 AI をぐるハリウッドの話とか、いろいろ記事で取り上げてますし、うんあ、もしかしたらあり得るかもしれないっていう怖さと、改めてなんか、ットフリックスとかの利用規約とかよく読まないと、くこれさ、
1: <笑>この回のさ、ネット規約のやつさ、はい、弁護士がプリントアウトして持ってきて。さあ本当にさ5センチぐらい分厚いんだよね、よね<笑>この中に書いてあるから<笑><笑>読んだみたいな、誰も読むわけないじゃん
0: みたいな、さ、ね、さないですねね、うん
1: まあ、そこの、ね、怖さあるよ、ね
0: 、もう一回ちゃんと見なきゃって思う自分通るのり読まないかなみたいな自分があったりして、うん、そういうちょっと怖さもあるべきーー未来
1: だな、これはあれですね、11位に挙げられている今回、シーズン6の第1話ですね。最新
2: シリーズのジョパンで、うん、ぜひこのストリーミングが出たときは公開されているかもしれないけど池田純一さんがチャーマンズのリアリティプラスいブックレビューを書いてくださってるんですけどその中でもシミュレーション仮説の一つとしてこれ例に挙げてて
1: ゃあそれも合わせて読めば複合的にリアリティプラスはちょ僕も入れられるから嬉しいなと今週、これ聞いてる人たちはもう上がってるじゃぜひ
0: はいでは、まあ、島さん小谷さん本日はありがとうございましたありがとうございました,ました注目のストーリーを編集長が読み解くスニックピクサーエスティックメンバーシップは毎週土曜配信ですワイヤードは変化し続ける世界を理解するための情報とアイデアの源泉でありカルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです有料サブスクリプションサービス WiredSZ メンバーシップでは厳選された記事や編集長のレター雑誌のデジタル版イベントなどとしてインスピレーションと知的好奇心をお届けします Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしてますので来週も楽しみにしていてください